1: 202, de la allí 44, arco al 29, 25, el apartamento 101, allí 24, carga 74, modelo. El aumento del nivel del mar por el incremento de la temperatura es una de las afectaciones más amenazantes del cambio climático. Es un tema de gran impacto para un país como Colombia que tiene dos costas, una en el Pacífico y otra en el Caribe, en las que se encuentran ciudades importantes para el desarrollo y la economía del país. Según una publicación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, debido al incremento en 1,5 centígrados sobre la temperatura global, se presentan grandes impactos en los ecosistemas y en la sociedad. Esta situación se ve reflejada en nuestra Costa Caribe tal y como lo describe el profesor Jim Hurtado de la Universidad
2: del Norte. En términos generales, la afectación en los departamentos de la Costa Caribe colombiana se mide desde la afectación a la infraestructura que hay aquí dispuesta. Tenemos que recordar pues, que por la Costa Caribe es la puerta de entrada o ha sido históricamente la puerta de entrada de todo tipo de mercancías, tecnología que ha impulsado el crecimiento de este país. Es importante tener en cuenta que las inundaciones que se puedan estar presentando derivadas del aumento en el nivel del mar serán bastante más prolongadas que el régimen de inundaciones que ya se estaba recibiendo eso si lo llegamos a combinar con que los fenómenos hidrometeorológicos que se puedan estar generando por los derivados del cambio climático también impactarían de manera negativa y acrecentarían de manera negativa todo este fenómeno del aumento en el nivel del mar. Obviamente deteriorando más aún ya estos municipios que tienen una afectación por las inundaciones. Estamos hablando pues de la parte del Pacífico que se encuentra hacia el Caribe. Estaríamos hablando pues, de las poblaciones de Unguía, en el Chocó, además de los municipios de Antioquia que se encuentran en este borde costero. Definitivamente los departamentos del Caribe colombiano se verían bastante afectados sobre todo porque no se cuenta con recursos desde la parte económica Reflejado en los componentes de atención a la comunidad en materia de salud, en materia de educación, en materia de contención y preparación para todos estos fenómenos, en materia de desarrollo tecnológico para estos fenómenos, no se ha hecho una inversión de tal magnitud y eso ha desembocado en un panorama bastante crítico para algunas poblaciones del Caribe colombiano, más que todo pues, las que se encuentran eh, muy ligadas al desarrollo económico y hotelero y turístico de, de, de este país.
1: Cerca del 36% del litoral Caribe colombiano está en condición inviable y riesgo crítico. Además, un 16% requiere acciones inmediatas frente a un incremento en la temperatura global de 1,5 centígrados. Los casos más extremos se encuentran en los municipios de Turbo Antioquia, Moñitos y Santero, Córdoba, Santa Catalina Bolívar, Ciénaga Magdalena y Manaure, La Guajira.
3: Todos los asentamientos donde se encuentre comunidad, díganse pueblos pesqueros o pequeños asentamientos pesqueros, hasta las grandes y simbólicas ciudades nuestras de la costa caribe, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, que son emblemáticas por su desarrollo, van a sufrir un nivel de afectación. Todas van a tener un nivel de inundación, algunas muchísimo más severo que otras. Situación que ya se viene presentando. Situación que hoy ya estamos viendo y de la cual es necesario tener presente para tomar medidas emergentes.
1: El profesor Alexander Niño Soto de la Universidad del Norte destaca las zonas más afectadas por este fenómeno. Asimismo, el profesor Hurtado sostiene que las afectaciones por el aumento del nivel del mar son diversas teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos de cada territorio. Por ejemplo, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y los departamentos de Sucre y Córdoba tienen condiciones más favorables para enfrentar este cambio.
2: todas estas ciudades han configurado y han dispuesto una serie de infraestructuras de gran importancia en materia pues de recepción y despacho de mercancías y en el caso de las ciudades de Santa Marta y de Cartagena han dispuesto una importante infraestructura para el desarrollo de la actividad turística. Toda esta infraestructura se va a ver impactada drásticamente por un aumento en el nivel del mar. También va a haber un impacto bastante fuerte en la reducción de la línea de playa por lo que la actividad turística se va a ver bastante diezmada. Es de gran preocupación que todas estas ciudades manejan como componente de su sistema hidrosanitario una serie de emisores submarinos para todo lo que es la descarga de aguas residuales con el incremento en la presión por el aumento en el nivel del mar la totalidad de todos estos emisores submarinos van a verse ineficaces. Por otro lado, es necesario también tener en cuenta que toda la franja de manglares se ha visto diezmada por la constante ampliación en la construcción y ello ha determinado pues que cada día estas ciudades sean más vulnerables estas tres ciudades manejan unos porcentajes altos en materia de erosión costera lo que sin duda incrementa o amplifica todo ese tema de la afectación Cartagena es una de las ciudades que va a ser un importante foco en donde podamos reseñar Toda la afectación por aumento en el nivel del mar. Barranquilla por su parte no es ajena a todo el tema de sedimentaciones e interrupciones del ingreso en el transporte de mercancías por bocas de ceniza. Y hay que tener claro que Isla Salamanca se encuentra también eh, propensa porque tiene ciertos sistemas lagunares que con el incremento en el nivel del mar se originarían represamientos en la descarga del río Magdalena. La ciudad de Santa María se verían deteriorados grandes complejos de franja, manglares, de zonas ecoturísticas y sin duda alguna hemos olvidado el municipio de Ciénaga con el departamento de Magdalena que con un incremento mínimo en la temperatura quedaría completamente inundado en un escenario medio estaríamos hablando de la desaparición total del municipio de Ciénaga
1: El profesor Hurtado señala que hay afectaciones importantes en Bolívar con mayores riesgos de impacto a la infraestructura en Cartagena, el municipio de Pasacaballos y la refinería. En Magdalena se prevé afectación en la infraestructura hotelera, portuaria y aeroportuaria. Para Barranquilla y el municipio de Ciénaga, el incremento de 1,5 centígrados representaría daños a los ecosistemas del Parque Isla Salamanca, Ciénaga de Mallorquín y la Ciénaga Grande de Santa Marta.
3: El incremento en el nivel del mar es un efecto que se produce por varias acciones secuenciales y que la sumatoria de estas acciones es la que genera ese enorme impacto no solo en Ciénaga, sino en todas las zonas costeras planetarias. En Estados Unidos ya se presenta en la costa de Miami Holanda ha venido permanentemente luchando contra el incremento del nivel del mar. Bueno, de hecho ellos están a una altura que siempre han estado afectados por las variaciones, pero a nivel planetario el mayor riesgo es que por una parte se producen los deshielos en los casquetes polares y eso aumenta el nivel del mar. Por otra parte, el incremento ...en la temperatura por efecto de cambio climático... ...y por efecto pues de gases de efecto invernadero en la atmósfera... ...hace que se incremente la temperatura global... Y eso, en cierta forma, produce una dilatación del agua. Es decir, hay una expansión del agua y eso hace que, a su vez, aumente el nivel. Es decir, son dos reacciones que automáticamente se suman una con otra. Entonces, a eso se le suman las dinámicas de los fuertes vientos y de lo que se denomina como los mares altos o los mar de leva o las olas fuertes, que de vez en cuando se presentan y hacen inundaciones automáticas y hacen desbordamiento de las zonas costeras causando que esas ciudades automáticamente se inunden. Ese es el riesgo más grande.
1: De acuerdo con el arquitecto Hurtado, Ciénaga Magdalena, un municipio con un área urbana de 7.788 kilómetros cuadrados y una población de 105.510 habitantes, es el caso más crítico del país, pues un incremento adicional de 0,5 centígrados en la temperatura global provocaría la inundación total del municipio. Estos cambios en la costa caribe han generado procesos de metabolismo urbano en la región, así lo indica el profesor Sanders Chávez de la Universidad del Norte.
4: En primer lugar debe aclararse que el Caribe colombiano es un territorio complejo con sistemas urbanos de distintas jerarquías, áreas de influencia y con dinámicas económicas y demográficas muy disímiles. Entonces los procesos de metabolismo llegan a ser igual de complejos y diversos. Pero para efectos de esbozar un panorama general de la configuración del metabolismo urbano en este territorio podrían resaltarse tres fenómenos Número uno, la transformación energética que está experimentando la región en tres frentes, en la cualificación de las infraestructuras urbanas de energía eléctrica, en la diversificación de la matriz energética creciendo de manera progresiva la capacidad instalada en fuentes de energía renovables o alternativas y en el fortalecimiento de la explotación del gas como complemento a las carencias energéticas locales y como una alternativa al carbón para suplir las demandas en el extranjero. En segundo lugar, los retos en términos de gestión urbana del agua, puesto que el Caribe sufre la dicotomía de contar con el principal ecosistema negadizo del país, la depresión mamposina, pero a su vez en regiones como La Guajira, Sucre y Córdoba se evidencian fuertes procesos de desertificación. Como aliciente a esto, cabe decir que en algunas estadísticas muestran reducciones progresivas de los consumos per cápita de agua, pero aún se enfrentan retos ...muy importantes en cuanto a contaminación de las principales fuentes de, de agua en el territorio. Y en tercer lugar, podría destacarse la tendencia de crecimiento en las ciudades intermedias de la región... ...puesto que son estos centros urbanos los que incrementan con mayor agudeza las tasas de consumo de recursos... ...dado que han venido recibiendo grandes flujos de población migrante desde el campo en, los últimos, en las últimas décadas y están generando fuertes presiones en los ecosistemas urbanos y en las matrices biofísicas que rodean al territorio.
1: Junto a los procesos de metabolismo urbano, se registran procesos de resiliencia urbana frente al cambio climático. El profesor Niño cuenta cómo sucede en la costa colombiana.
3: La resiliencia urbana es la capacidad... Que pueden construir o pueden tener los centros urbanos para reaccionar ante las dificultades que se presenten por efecto de cambio climático. La resiliencia urbana es esa forma de adaptación. No quiere decir que es la forma de retornar al estado anterior antes de un efecto catastrófico, sino es la capacidad de adaptarse ante el efecto catastrófico y poder seguir funcionando. Entonces, en el caso de las ciudades que se van a enfrentar ante el incremento por el nivel del mar, pues muy seguramente zonas van a tener que desplazarse porque sencillamente van a ser inviables para poder tener una vida urbana. Y otras zonas tendrán que adaptarse. Entonces desarrollarán medidas como la arquitectura palafítica o la arquitectura flotante para poderse relacionar mejor con esas dinámicas costeras. Otras desarrollarán soluciones basadas en la naturaleza, como elementos de amortiguación o sistemas de absorción tipo esponja que permitan que esa agua fluya en otros sentidos. Y otras, como ya lo han venido construyendo, elaboran muros, murallas gigantes para poderse defender de las agresiones del mar. Pero en cualquiera de las condiciones, lo importante es que tiene que haber una forma adaptativa que le permita a la ciudad poder responder y tener una capacidad de resiliencia urbana. Lo que sí es claro es que la ciudad no queda igual a como antes estaba.
1: Concientizar a los gobiernos locales, nacional y pobladores de las consecuencias del cambio climático es una labor muy importante para poder mitigar sus efectos. ¿Cómo nos estamos preparando en la costa caribe colombiana? A esto responde el profesor Niño.
3: Actualmente hemos desarrollado a nivel nacional un sistema de atención y prevención de emergencias y desastres que en cierta forma ha mejorado la resiliencia en términos generales. Y estamos preparados como para ciertos eventos catastróficos. Hemos, nos hemos ido entrenando muchísimo en relación contra eventos sísmicos, pero específicamente contra eventos provenientes... Por el incremento en el nivel del mar, ahí nos falta muchísimo trabajo aún. La verdad, poco se reconoce y poco se identifica. Hay algunas acciones orientadas en relación con mejorar la profundidad de las playas y por eso hemos visto en muchísimas de nuestras zonas costeras colocan grandes espolones de rocas a una distancia determinada para que vayan haciendo retroceder en cierta forma el mar pero eso no incrementa nuestra altura y nuestra relación. Lo único que lo hacemos retroceder un poco, pero nuestra altura no la hemos incrementado. Entonces, efectivamente, si el nivel del mar aumenta, pues esa profundidad nunca la vamos a tener y se nos va a incorporar el agua. Ahí es donde deben surgir esas soluciones. Digamos que por nuestra capacidad real y práctica serán soluciones basadas en la naturaleza, ...que son las que serían más prácticas y es decir, restaurar la gran cantidad de manglares que hemos perdido. En otro sentido, también identificar zonas que podamos llegar a necesitar para inundarlas en el momento de un evento cataclísmico... ...y de alguna u otra forma poder empezar a hacer planes para migrar nuestras ciudades... A unas zonas un poco más altas y empezar a construir también alguna arquitectura vernacular, alguna arquitectura de carácter palafítica y por último también podemos tener ya un mayor desarrollo tecnológico al ir incorporando otro tipo de arquitectura como una arquitectura flotante que vaya moviéndose al ritmo del nivel del mar, pero que efectivamente implicará de nosotros pues un fuerte trabajo y una gran acción.
1: El cambio climático actual se debe en buena parte a la utilización de petróleo como fuente de energía y al desarrollo de las ciudades, quienes son responsables del 70% del calentamiento global. Ahora las mismas ciudades deben tomar medidas. Para ello se requiere de voluntad política y condiciones socioeconómicas óptimas. En el caso de la costa caribe colombiana, según la investigación de los profesores de la Universidad del Norte, Hurtado y Niño, el 50% de los municipios no cuenta con condición favorable de respuesta al riesgo ambiental. Son poblaciones que tienen servicios públicos básicos y un alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. El 70% de los municipios estudiados tiene elevados índices de hogares en déficit y el 80% no cuenta con recursos destinados al tratamiento ambiental. Entonces, lo primero que se debe hacer es mejorar esta situación en estas zonas del país para tener medidas exitosas contra el cambio climático. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Milton Medina y Claudia Sánchez, la locución de Diana Hernández y la producción sonora de Edgar Huasca.